0: Mein Name ist Katharina Engel von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche intern-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, die Vorsätze für jedes Jahr macht, machen sich ja die meisten. Und jetzt steht 2022 vor der Tür. Und damit das nicht wieder vielleicht ein Rockrepierer wie im letzten Jahr wird, habe ich mir Dirk Thekert eingeladen, weil Dirk hat die Idee gehabt, lass uns jetzt schon mal eine Podcast-Folge machen, startklar für 2022. Und jetzt setzen wir uns zusammen. Herzlich willkommen, Dirk. Freue mich, dass du wieder dabei bist. Und bin gespannt, was man beruflich und vielleicht auch privat für 2022 schon mal in Vorbereitung treffen kann. Herzlich willkommen.
0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Dankeschön, Freue mich.
1: Ja, ich wollte heute mal anders starten, nämlich nicht herzlich willkommen beim Podcast, liebe Zeitarbeit, du kennst ja alles, deshalb habe ich es heute ein bisschen anders gemacht. Aber ähm, 2022 wird, glaube ich, nochmal spannend und anstrengend. Man merkt jetzt schon selbst, dass so der Akku langsam leer wird, Es sind nur noch knapp zwei Monate in diesem Jahr und äh, was empfiehlst du denn, sollte man jetzt noch gerade in den letzten zwei Monaten planen, damit 2022 besser wird als 2021?
0: Naja, 2022 besser vorbereiten als 2021 und äh, 2022 besser vorbereiten als 2020, als 2019, 2018. Denn die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, und ich bin ja mittlerweile seit 25 Jahren berufstätig, dass man sich ja doch viel zu viel fürs neue Jahr vornimmt, aber ganz vergisst, dass diese Vorbereitung nun mal auch ein Stück weit Zeitbedarf und Ja. Ähm, wenn ich sage, ich fange erst im Januar mit bestimmten Dingen an, dann wird es halt schwierig, auch ab Januar dann letztendlich die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, um dann auch das Jahresziel zu erreichen. Was sind das für
1: Vorbereitungen? Was, was meinst du da? Die, die Zahlen planen oder die, den, den Personalbedarf intern, die extern Planen?
0: Das Erste sind natürlich die, die Planungen, die, die Zahlen fürs nächste Jahr, was ich überhaupt erreichen möchte, um dann eine Maßnahmenplanung zu definieren, wie ich qua Personal, qua Technik, qua welchen Tools und welchen Dingen auch immer ich sie rechtzeitig organisieren kann. Wenn ich bestimmte Techniken brauche, vielleicht sogar auch Material benötige, ähm, Equipment benötige, muss ich unter Umständen auch Lieferengpässe berücksichtigen. Ich muss berücksichtigen, hm. dass Personal nicht bei drei, hinter seinem Schreibtisch sitzt und anfängt zu arbeiten, um mit ihr gemeinsam Ziele zu erreichen. Also, schönes Beispiel, unsere Planung starteten wir bereits für 2022 im Juli, August und verfeinerten die im September und ähm, seit September sind wir auch schon am Rekrutieren, haben auch von den geplanten drei Neueinstellungen für den Januar zwei bereits gewinnen können, die auch schon bereits jetzt aktiv sind so und äh, die dritte Neueinstellung folgt jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen, sodass sie dann äh, im Januar, vielleicht sogar schon im Dezember an äh, Bord gehen kann. Mhm.
1: Ähm, ja, Juli, August habt ihr schon äh, geplant. Ähm, ich verstehe schon, dass wenn man neue Mitarbeiter auch braucht und sagt, okay, wir, wir wollen einen neuen Standort zum Beispiel machen oder wir wollen einfach wachsen, wir brauchen noch einen Rekruter, wir brauchen noch einen Disponenten, dass man A den Platz dafür haben muss, dass man da sich also Gedanken macht, auch die Hardware, dass die halt schon rechtzeitig bestellt wird. Und ich weiß, es gibt auch riesen Lieferengpässe, gerade bei Autos. Mag man sich gar nicht vorstellen, weil ja durch die Corona-Krise ja eigentlich der Automobilsektor schon ganz schön gelitten hat. Aber jetzt derzeit weiß ich, dass Riesenlieferengpässe gerade für, für Fahrzeuge auch sind. Aber das sind ja so die, ich mal die, die, die harten Fakten. Aber was, ähm, was glaubst du, es ist, ist für, eine, für eine erfolgreiche Planung? Weil ich glaube, jeder macht ja so eine Planung ähm, mit dem Team, setzt sich mal hin. Aber es ist ja nicht immer nur alles äh, Umsatz, äh, was wichtig ist. Man muss ja auch dann Ideen entwickeln, wie man diesen Umsatz erreichen will. Und dafür muss man sich ja, glaube ich, auch Gedanken machen. Weil wer zum Beispiel den Umsatz verdoppeln möchte der kann ja nicht nur einfach Dinge, die er jetzt macht, ein bisschen besser machen, sondern der braucht ja richtig gute
0: neue Ideen. Da bist du beim Thema Weiterentwicklung der, des jetzigen Teams. Ne? Weiterentwicklung, Fortbildungsmaßnahmen, ähm, gescheites Onboarding der, der neuen Leute vorzubereiten, dass sie vom ersten Tag an einen voll funktionierenden Arbeitsplatz haben, dass sie wissen, an wen sie sich womit wenden können, welche Abteilung diejenigen einarbeitet. Und in meinem Team ist es zum Beispiel so, dass wir alle für das nächste Jahr eine Weiterentwicklung Bildungsvorgabe haben. Eine Verpflichtung. Mhm. Wir geben aber nicht vor, worin sie sich weiterbilden sollen. Die einzige Verpflichtung ist, bitte ein Thema, was du im nächsten Jahr angehen möchtest, um dich persönlich, beruflich weiterzuentwickeln. Und diese ganzen Vorschläge und Ansätze sammeln wir gerade buchen das jetzt bereits auch schon, dass entweder zum Ende des Jahres schon die ersten Weiterbildungen anlaufen oder Januar, Februar, März, dass sich alle Kollegen fit machen in den Bereichen, die sie glauben, dass sie dieses Unternehmen hier in welchen Bereichen noch immer weiterbringen. Das kann das Schreiben von Anzeigen sein. Das kann... Ähm, der qualifizierte Umgang mit Xing sein, mit LinkedIn sein, mit Recherchemöglichkeiten, Akquiseoptimierungen, ähm, äh, ähm, Prozessoptimierungen, Strukturveränderungen. Äh, das können digitale Themen sein, die meine Kollegen interessieren. Das können aber auch einfach Persönlichkeitsentwicklungen sein. Man sagt, Mensch, äh, ich würde gerne meine, meine Eloquenz, meine Rhetorik äh, ein wenig schleifen. Und all diese Möglichkeiten, bieten wir unseren Teammitgliedern, damit wir auch qualitativ uns auf ein nächstes Level heben können und das nicht nur quantitativ, weil das ist ja nun mal schon schwer genug, aber alleine schon die, die eigene Weiterbildung, das eigene Wachstum, dieses, dieses Emotionale, das intellektuelle Wachstum voranzutreiben, ist meiner Ansicht nach unabdingbar, damit es uns allen auch nicht langweilig wird in dem, was wir tun. Ich meine, der Druck von außen, der ist ja eh schon groß genug, aber dennoch ist es ja so, dass äh, Druck und dann auch noch Langeweile, in Fluktuationen münden und das ist für mich ein elementares Thema, dass wir uns intellektuell, körperlich und logischerweise auch personell fit machen fürs neue Jahr. Völlig egal, ob da noch Corona herrscht oder irgendeine andere Krise auf uns zugesaust kommt, sondern unter Berücksichtigung aller möglichen Eventualitäten haben wir unser Jahr geplant und bauen genau damit dieses Fundament, dass alle Säulen, und dazu gehört ja jedes Teammitglied, das jetzt schon hier ist oder das zukünftig mit uns gemeinsam das Unternehmen weiterentwickeln möchte, dass diese Teammitglieder auch dazu in der Lage sind, das zu tun, sich mit den neuen Gegebenheiten, die ja immer schneller auf uns zukommen, auch schnell zurechtfinden können, sich darin sicher fühlen und sich und das Unternehmen damit weiterbringen.
1: Dirk, was hat dich denn motiviert? Die meisten machen ja dann so eine inhouse und die holen sich einen ähm, Trainer, einen Coach äh, dazu, der die ganze Mannschaft halt fit macht. Jetzt hast du aber einen anderen Weg gewählt und hast gesagt, okay, ähm, das muss individueller sein. Kannst du mal deine Beweggründe, warum du ähm, eher von diesem allgemeinen Seminar weggegangen bist zu einer Einzellösung für jeden Mitarbeiter?
0: Ja, weil jeder Mitarbeiter ein Individuum ist und jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen. Und die kann ich nicht mit der Schere über alle Köpfe hinweg äh, sausen lassen. Da erwische ich vielleicht ein paar, die äh, Interesse daran haben, andere wiederum nicht. Und ähm, ich möchte niemanden aufokturieren, was er äh, zu tun hat, um sich weiterzuentwickeln. Denn ich bin in der festen Überzeugung, wenn sich jemand für sich selbst eine Weiterbildung aussucht, dann hat er ein grundlegendes Interesse daran, sich auch wirklich damit zu beschäftigen und wir investieren eine Menge Menge Geld auch in diese Weiterbildung. Also soll das natürlich auch fruchten und es soll demjenigen ja, hört sich vielleicht pathetisch an, es soll demjenigen gut tun. Und wenn es ihm gut tut und wenn er darin aufgeht, dann ist er auch in der Lage dieses erworbene Know-how dem Team wiederum zu transportieren. Und das Team, das Unternehmen wiederum mit neuen Ideen zu versorgen und nicht nur mit Ideen, die dann wiederum nicht umgesetzt werden, sondern die auch tatsächlich, und davon bin ich ja ein Riesenfreund, auch Dinge in die Umsetzung zu bringen. Denn mich widern Ansätze an, die nicht in die Umsetzung gebracht werden. Manche Sachen dauern vielleicht ein bisschen, bis sie losgehen. Aber all das, was wir uns hier in den letzten gerade in den letzten zwölf Monaten oder jetzt auch in den letzten zwölf Jahren, wir sind ja jetzt im November seit zwölf Jahren in diesem Markt, äh, vorgenommen haben. Davon ist vieles äh, mittlerweile Gott sei Dank zur Umsetzung gekommen. Ja. Mhm. Äh, jetzt gerade, wo du gesagt hast, dass
1: natürlich auch ähm, derjenige, der auf einer Fortbildung war, die, die anderen natürlich auch schlau machen kann, darüber referieren kann, äh, neue Ideen mit ins Unternehmen reinbringt. Und das ist natürlich, glaube ich, auch wirklich ein Riesenvorteil gegenüber so einem Inhouse-Coaching, wenn da jemand kommt und zehn Leute werden fit gemacht, dann haben die alle zehn das gleiche Wissen. Aber wenn ich die in zehn unterschiedlichen ähm, Fortbildungen habe, dann haben die alle zehn unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Der eine mehr, der andere weniger und in verschiedenen Bereichen. Und da können natürlich alle dann von profitieren. Also finde ich äh, sehr, sehr gut den Ansatz. Äh, habe ich nie darüber nachgedacht. Also in der Vergangenheit habe ich meist immer diese Schulungen erlebt, wo ein ein Trainer halt kommt und dann sitzen da 10, 12 oder wer weiß wie viele und äh, werden dann im Vertrieb oder in, in Rhetorik fit gemacht. Was sicherlich auch nicht verkehrt ist, was sicherlich was machen, aber die individuelle Lösung finde ich äh, da schon wesentlich charmanter, ähm, weil du auch sagst, man kann nicht jeden damit an abholen. Ne? Nicht jeden interessiert Rhetorik. Und die Sachbearbeitung interessiert nicht, wie Vertrieb funktioniert.
0: Vielleicht aber ja. doch. Ja, ne?
1: aber meine, grundsätzlich ist es wahrscheinlich eher, gibt's eher, wenn du 20 Leute da drin hast, ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass du wirklich ein Thema findest, was alle
0: interessiert. Genau. No, das ist weißt du, das, das erstaunt mich ja selber, als wir unsere Quartalsgespräche durchführten und ähm, wir haben uns jetzt Ende September, Anfang Oktober mit allen Kollegen unterhalten, was sie sich denn vom Grundsatz her überhaupt an Weiterbildung vorstellen können. Und bei einigen Teammitgliedern war es wirklich überraschend, mit welchen Themen die um die Ecke kamen, weil ich sie eigentlich in diesem Feld so gar nicht gesehen habe. Wenn du dann aber hinterfragst, Mensch, warum interessiert dich das? Die verargumentieren dir das auch ganz hervorragend, dass du wirklich auch glauben kannst, da steckt was hinter. Dafür interessiert sich auch jemand. Ich habe eine Kollegin, die, die sagte, Mensch, mich interessiert das Thema Sichtbarkeit, LinkedIn-Marketing. Und ähm, warum soll ich sie so da bremsen? gibt da Gas. Ich habe es ursprünglich in anderen Bereichen gesehen. Eine Kollegin hat sich auf einmal herauskristallisiert, die hattest du auch neulich im, im Interview, ähm, die wirklich die Eloquenz in Person ist und richtig toll ähm, Emotionen, Inhalte auf den Punkt bringen kann, sogar sowohl verbal als auch textlich. So, da haben wir uns darüber ausgetauscht, wenn du, wie sieht es aus, magst du für uns nicht ähm, zukünftig unsere, unsere Anzeigen gestalten, unsere ganzen Ads-Kampagnen äh, mit begleiten, gerade textlich begleiten, weil sie einfach ein, ein enorm rhetorisches Talent hat. Mhm wofür sich andere ein Stück weit verbiegen müssen. Und ich finde es doch viel cooler, jemanden äh, von, von gut zu sehr gut und äh, great zu bringen, als äh, jemanden dazu zu nötigen, sich Dinge anzueignen, wo er mit viel Zwang unter Umständen Mittelmaß ist. Das macht doch keine Freude. Und da merkt man auch, glaube ich, schon den Trend,
1: dass man halt die Spezialisten sucht und nicht mehr die Allrounder, die halt alles machen, so der klassische Disponent, der Einstellung macht, der Vertrieb macht, der Mitarbeiterbetreuung macht, der vielleicht noch die Stundenzettel irgendwie eingibt. Davon geht man ja, glaube ich, eher weg oder sollte man weggehen und eher gucken, dass man die Einzelspezialisten hat und die nach ihren Stärken auch einsetzt, weil die da halt effektiver sind und da auch mehr leisten können. Das heißt aber für viele auch, für viele Unternehmer, für, für viele Regionalleiter und Niederlassungsleiter, dass die auch dann überlegen müssen, okay, ich brauche mehr Mitarbeiter dann. Und das heißt dann auch im Umkehrschluss mehr Umsatz. Aber es macht dann, glaube ich, für alle mehr Sinn und auch mehr Spaß.
0: Das eine führt zum anderen. Ne? Also ich bin der festen Überzeugung, wenn du Menschen hast, die kompetent auftreten, die sich sicher fühlen in dem, was sie tun, Sie werden immer erfolgreicher sein als äh, jemand anderes, der seine Unsicherheit ausstrahlt. Der muss das noch nicht mal sagen, aber das Gegenüber am Telefon, am Schreibtisch spürt doch, ob jemand trittfest ist in dem, was er tut oder nicht. Ob da unbedingt die Spezialisten gesucht werden, weiß ich nicht. Ähm, ich habe nur in meiner Vergangenheit erlebt, dass Menschen eingestellt werden für eine bestimmte Position und in dieser Position bleiben die idealerweise bis zur Rente. Dann wundert sich der Arbeitgeber, dass das komischerweise aber nicht funktioniert, weil die Mitarbeiter logischerweise irgendwann sich andere Betätigungsfelder, andere Spielwiesen suchen. Also liegt es doch in meinem Interesse, wenn sich ein Mensch weiterentwickelt, ihn darin zu befähigen und zu überlegen, wie kann er weiter in diesem Unternehmen sein Heil finden, glücklich sein und was hat das Unternehmen davon? Und meiner Ansicht nach gibt es da eine Menge Schnittstellen, wenn ich da als Führungskraft äh, offen bin und ähm, ja, Wind unter die Flügel gebe. Also ich, ich finde es schöner, einem fliegenden Vogel noch mehr Auftrieb äh, zu geben, als einem Vogel, der ähm, ja, auf dem Bordstein herumläuft und womöglich äh, immer nur versucht, in die Höhe zu springen. Ich glaube, wie so ein Fasane. Fasane können gar, eigentlich gar nicht so richtig fliegen. sind zwar ultraschöne Vögel, aber irgendwie kriegen die es nicht so hin. Und äh, ich finde da fürs Geschäft äh, so ein Adler interessanter. Mhm.
1: Nö, das, das würde ich auch sagen. Unterstütze ich auch, dass, ähm, ne, man, dass man die auch wirklich loslässt und auch mal fragt, wo die Stärken sind. Ne? Klar kann man das jetzt mit so einer Fortbildung machen, wo dann auf einmal dann die Interessen durchkommen und man sagt, ich hätte jetzt gerne bei, bei LinkedIn mehr, ich würde gerne in die Sichtbarkeit gehen. Aber ich glaube, der, 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 der wichtige Wert ist da, dass du mit den Mitarbeitern sprichst und auch mal reinhörst, wo die Mitarbeiter selbst ihre Stärken sehen und wo auch du, als Führungskraft die Stärken deines Mitarbeiters siehst und dann auch mal gucken, ist es überhaupt deckungsgleich? Weil manchmal ähm, geht das halt die Schere da auseinander und man wundert sich, man denkt immer auch, der, der möchte gerne Vertrieb machen, aber man merkt auf einmal, der ist gar nicht so, so froh mit dem Vertrieb, sondern ist in anderen Bereichen viel, viel stärker. Und je größer das Team wird, umso eher geht es auch mal unter, wenn man keine Gespräche führt
0: was ist denn also ich, Darf ich kurz unterbrechen, ja. Daniel? Aber ich meine, keine Gespräche zu führen, ist ja wirklich das Verrückteste schlechthin. Ne? Also allein schon sich fürs nächste Jahr oder ab sofort vorzunehmen, regelmäßig mit seinen Mitarbeitern zu sprechen, das ist ja schon mal für viele ein gutes Vorhaben und da kann ich auch nur raten, wenn ihr das vorhabt, setzt es auch um, denn es gibt nicht, nichts Schlimmeres als diese Gespräche, die fest vereinbart wurden, worauf sich Mitarbeiter auch vorbereiten und womöglich auch da so ein paar Emotionen, vielleicht auch so ein paar Bedenken, ein paar Befürchtungen ausgelöst werden, diese Gespräche auch Gott verdammt immer, 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 immer durchzuführen und auf gar keinen Fall zu verschieben, so nach dem Motto, oh, eigentlich so Wichtiges haben wir gar nicht zu besprechen oder lass uns das mal in drei Monaten wieder machen. Wir haben eines gemerkt, als wir regelmäßige Quartalsgespräche eingeführt haben, dass da wahnsinnig viel Input zurückkommt. Ich habe sogar das Gefühl, dass sich viele der Teammitglieder echt darauf freuen, weil wir auch diese Team, äh, diese, diese Quartalsgespräche ja nicht so aufbauen, dass wir jetzt zwölf Wochen lang alle möglichen äh, Fehler sammeln und die einem dann äh, um die Ohren schlagen, sondern dass es immer nur darum geht, hey, was war in den letzten drei Monaten? Wie haben wir miteinander gearbeitet, äh, wo waren wir gut, wo waren wir weniger gut und was machen wir in den nächsten drei Monaten? Mhm. Was hast du vielleicht in absehbarer Zeit vor? Gibt es irgendetwas, wo wir dich noch besser unterstützen können? Hast du siehst du selber jetzt akuten Handlungsbedarf? Aber Dinge, die womöglich in der Vergangenheit passiert sind, naja, die kommen ja idealerweise sofort auf den Tisch und nicht nach zwölf Wochen. Oh, vor zehn Wochen da hast du mich nicht gegrüßt und vor neun Wochen auch nicht und vor acht Wochen da war es da auch ein bisschen merkwürdig. Was ist denn mit dir los? Ich meine, das hilft ja keinem. Hm. Aber das sind Gespräche, die habe ich selber schon äh, miterleben dürfen, die helfen keinem.
1: Und du würdest schon vorschlagen, also Quartal, also alle drei Monate, dass man diese Gespräche macht?
0: Unbedingt. Mhm. Unbedingt. Also das ist wie im Privaten. Man sollte sich Zeit füreinander nehmen. Und das Beste in West ist wirklich die Zeit, in, in Gespräche mit den, mit den Kollegen, in Gespräche mit, äh, mit der Partnerin, mit dem Partner, äh, mit den Kindern sich regelmäßig auszutauschen und äh, nicht ab und zu von der Tastatur hochzugucken und äh, war noch was, sondern sich wirklich auf jemanden zu konzentrieren. Du kriegst so viel an, an Input, an, an wichtigen äh, Informationen, die alle miteinander weiterbringen und die sorgen ja auch für ein, für ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich meine, ich fange jetzt nicht wieder damit an, ähm, was ich in den letzten äh, Monaten ja alles so ähm, äh, erleben musste und dann aber Gott sei Dank auch durfte und auch alle Kollegen nochmal in einem ganz anderen Bild sehen durfte, weil wir viel miteinander gesprochen haben und wahnsinnig zusammengerückt sind und dadurch eine, eine riesen Power auf die Straße brachten, trotz Coronas, trotz aller möglichen Umstrukturierungen, Umzügen, Namensänderungen, ja, ein Riesengeschäftsjahr hinlegen. Und das ist doch das, was äh, ein, äh, das, das Herz aufgehen lässt. Ja? Allein diese, diese positive Resonanz, die äh, wir mittlerweile bekommen, kandidatenseitig, auftraggeberseitig, äh, wie positiv es ist, mit, mit, mit uns zu kommunizieren. Das ist jetzt echt viel Selbstbeweihräucherung, Aber ich, ich finde das total geil.
1: Kann man auch, wenn es auch läuft. Man kann auch darüber sprechen. Das ist auch nicht verwerflich. finde, so was kommt läuft, von sowas. Soll man das auch machen? Und das ist auch, finde ich, null. Man sagt ja, diesen, diesen Glaubenssatz habe ich jetzt erst frischen im Podcast so aufgenommen. Eigenlob stinkt oder so. Ne? Das ist ja kennt, kennt wahrscheinlich jeder, hat das schon mal gehört. Aber ich finde das Blödsinn. Wenn man was Gutes macht, dann kann man auch darüber reden und dann ist das vollkommen ähm, in Ordnung. Er ist ähm, auch viel
0: interessanter. Ja, mich interessiert auch nicht, was die anderen dauernd an, an, an Fuck-Ups hatten oder sowas. Klar ist das interessant, aber mich interessiert doch viel mehr, was hattest du für ein fuck -Up und was hast du dann daraus gemacht? so mhm. Alles andere juckt doch nicht. Und ich meine, dieses permanente Selbstverweihräuchern, wer nichts dahinter steckt, ist genauso albern. Ne? Also da mit irgendwelchen Fassaden durch die Gegend zu marschieren. Aber wenn man wirklich gemerkt hat, ich habe hier so ein paar Learnings in den letzten Monaten rausgezogen oder auch in den letzten Jahren herausgezogen, die dann zu transportieren und zu vermitteln, sensationell. Teil dir doch gerne mit uns, weil ich kann mir sicherlich vorstellen, nach dem
1: ganzen Umbruch war auch eine gewisse, na, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber ein gewisser Respekt vor den zukünftigen Aufgaben, die äh, vor dir lagen, aber die hast du ja bravouros gemeistert und hast weiterhin auch Personal eingestellt und viele ja. haben ja auch Angst, Personal einzustellen oder Sorge, ja. ähm, dass die Personalkosten dann einen äh, nachher dann irgendwie in eine Schwierigkeit bringen, weil äh, Mitarbeiter kriegen jeden Monat fest ihr Geld und das muss man erstmal in Umsatz auch einspielen.
0: Ja, also du hast den richtigen Be Begriff genannt. Also ich hatte Ängste, ich hatte enorme Ängste. Ich hatte auch schlaflose Nächte. Und jeder, der unternehmerisch tätig ist, der 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 kennt diese Situation. Ähm, nur ich bin ja Unternehmer geworden, um irgendwas zu unternehmen, um was aufzubauen. Und äh, wenn nicht gewillt ist, Dinge zu investieren und äh, auch dann logischerweise zu, zu riskieren, der darf nicht als Unternehmer tätig sein. Aber der darf meiner Ansicht nach eigentlich äh, noch nicht mal großartig auf sein Leben hoffen. Ja? Ich meine, äh, du investierst Emotionen in eine Partnerschaft. Äh, äh, du, du wirst vielleicht irgendwann äh, Eltern teil. Und äh, das sind alles Risiken. Und äh, irgendwann äh, musst du Kinder begleiten, äh, das ganze Leben ist ja irgendwie ein, ein, ein Risiko. Ne? Und ich glaube, man muss einfach so ein Stück weit äh, ablegen, ähm, sich immer in, in Sicherheit zu wiegen oder zu hoffen, dass einem irgendwie irgendwer äh, helfen kann. Sondern es geht auch darum, sich selbst ähm, so stabil zu bekommen, dass man sich einfach selbst helfen kann, egal ob man jetzt mal den Job verliert, ob einem das Unternehmen um die Ohren fliegt, ob einem, ja weiß ich nicht, welche Schläge auch immer ereilen, ob einem die Gesundheit mal irgendwann einen Streich spielt. Ich muss dafür sorgen, dass ich da irgendwie immer wieder rauskomme. Und da ist meiner Ansicht nach immer geistige Stabilität ein guter Ratgeber. Und in einem gesunden Körper wohnt in der Regel auch ein gesunder Geist, hat meine Oma immer gesagt. Und da, da, da ist ja was Wahres dran. Ne? Und äh, dafür sind natürlich auch diese Zäsuren so zum Jahresende eine schöne Sache, sich zu überlegen, Mensch, äh, was kann ich anders machen? Mich persönlich wieder das an, wenn über Corona-Kilos gesprochen wird oder corona liturgie äh, Ich kann damit nichts anfangen. Ja? Und Corona-Depressionen oder sonst irgendwas. Davor waren es die Flüchtlingsdepressionen, jetzt kommen danach die nachhaltig Depression, also Gründe, um Scheiße drauf zu sein und Gründe, im nächsten Jahr wieder nichts zu machen und sich nicht weiterzubringen, egal ob als Arbeitnehmer oder Unternehmer, gibt es Mannigfaltige. Und dann letztendlich so eine, so eine Opferhaltung einzunehmen und allen möglichen anderen Menschen oder Umständen die Schuld zu geben, das kommt in meiner Welt so nicht vor. Mhm.
1: Wie, wie blickst du auf 2022 ähm, jetzt? So ist ja bald. Was erwartest du vielleicht von 2022?
0: Ich erwarte ein gutes Jahr. <lacht> ja. ich, ich erhoffe mir, ich hoffe mir äh, ein, 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 ein gesundes, glückliches, wirtschaftliches Jahr. Wobei, das ist jetzt eben fast Anfang November, noch arg früh. ne? Aber das äh, erhoffe ich mir eigentlich immer. Ich, ich erhoffe mir auch, dass ich den morgigen Tag äh, gut hinbekomme und die nächste Woche und den nächsten Monat. Ähm, das das erhoffe ich mir. Und äh, da bereiten wir alles vor und äh, schieben alles an. Und dann gucken wir mal, äh, was daraus wird. So, und äh, dann werden wieder irgendwelche Dinge kommen, mit denen du nicht gerechnet hast. Ja, mit denen müssen wir halt dann lernen, äh, umzugehen und finden dann idealerweise... Lösungsansätze. Mhm. Aber du, du hast ja ein gut, gutes
1: Ohr in, in die Branche. Du sprichst mit ganz vielen Unternehmern, Geschäftsführern ja. und Entscheidungsträgern, die in der Personalverantwortung stehen. Ist die Stimmung denn gut? Sind die positiv gestimmt, wie 2022 wird? Gehen die auch davon aus, dass es besser wird als das diesjährige Jahr?
0: Naja, die Sorge ist natürlich schon, die Mitarbeiter zu finden. Das ist das Kernthema, ähm, was nahezu jeden Unternehmer umtreibt. Ähm, ich höre natürlich momentan wieder oft diese Sätze, naja, wir wollen ja keinen Vertrieb mehr machen. Das Kernthema ist es Recruiting. Ähm, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, denn äh, es gibt immer noch einen Arbeitsmarkt und ich glaube auch, dass es noch eine Menge Möglichkeiten gibt, Arbeitnehmer zu finden. Die Unternehmen haben sich so aufzustellen und bemerkbar zu machen, dass es für andere interessant wird, für dieses Unternehmen zu arbeiten, egal ob intern, extern, in welcher Form auch immer. Das ist eine besondere Herausforderung. Sicherlich sind die Unternehmen auch gezwungen, dieses rare Gut Arbeitnehmer a, gut zu pflegen, gut weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt für ein Zeitarbeitsunternehmen denken würde, dieses rare Gut mir auch gut bezahlen zu lassen von meinen Auftraggebern. Mhm. Da würde ich mir halt überlegen, ob ich unbedingt diese Riesenprojekte mir übertragen lasse zu einem Faktor von, weiß ich nicht, 1,6, 1,7 oder was dann mittlerweile so ähm, angeboten wird. Ich würde das nicht machen. Ne?
1: Ist auch total schizophren und kontrovers, wenn ich doch kein Personal bekomme. Und da muss ich doch gucken, dass ich mit dem Personal wenigstens äh, Zahlen schreibe, die, die Spaß machen, wo ich meine internen Mitarbeiter gut bezahlen kann, wo ich einfach Rahmenbedingungen auch meinen externen Mitarbeitern anbieten kann, äh, dass die gerne arbeiten gehen. Und dann bleiben die auch bei mir. Und Dann habe ich halt meinen Stamm, damit verdiene ich Geld und dann gucke ich auch, dass ich die so gut wie möglich halten kann. Und das geht halt nur, wenn man auch eine gewisse Marge erzielt und nicht nur auf Masse, Masse,
0: Masse geht. Das ja, ist, und vielleicht auch das Geld, was ich einnehme, nicht nur in eine Richtung kanalisiere, sondern auch in mehrere Richtungen, ja. Mhm. Denn ähm ich finde es wichtig, dieses Geld, das dieses Unternehmen verdient, dass das nicht nur äh, dem Gesellschafter zugutekommt, kommt, sondern letztendlich auch all denen, die diese Gesellschaft tragen. Und das ist im intern wie im Externen genauso. Ähm, auch der, der externe Mitarbeiter äh, braucht Wind unter den Flügeln. Auch der externe Mitarbeiter hat eine Familie zu Hause, äh, die er ernähren will, ähm, die, die er glücklich machen will, Ja, ähm, wo er vielleicht auch will, dass, er, dass, er, dass die Familie stolz auf ihn ist und ähm, das ist ja nicht nur ähm, so eine Frage der Führungskräfte, sondern dass alle in irgendeiner Form äh, gut an diesen ähm, Erträgen partizipieren können. Und ähm, ich finde, das ist gut investiertes Geld. Ich habe neulich einen tollen Podcast ähm, von Philipp-Erik Breitenfeld gehört. Ähm, da ging es genau auch um dieses Thema ähm, permanente Weiterbildung, in Benefits zu investieren, den Kollegen sich selbst eine gute Zeit zu bereiten, miteinander Spaß zu haben. Und das gehört mittlerweile zu einer homogenen und heterogenen Unternehmenskultur durchaus dazu.
1: Mhm.
0: Ja, Dirk, das ist ein
1: schönes Schlusswort, da zu gucken. Also den Podcast kann ich auch, den HR-Performer, glaube ich, heißt der Podcast, kann ich auch ganz klein empfehlen. Liebe Grüße an Philipp. Und ähm, ja, ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel, also dir als Hörer und dir natürlich auch, Dirk, ähm, ganz, ganz viele gute Ideen und Entscheidungen in der Vorbereitung für 2022. Ganz viel Erfolg in der Umsetzung. Macht euch Ziele, macht einen Plan und verfolgt den und nichts äh, den Zufall überlassen. Versucht, dass der Zufall so klein wie möglich ist. Und das geht eigentlich nur durch Planung. Und da ist jetzt der richtige Zeitpunkt und da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, lieber Hörer, liebe Hörerin und lieber Dirk, dir und deinem Unternehmen da auch alles Gute. Und wenn noch jemand sich interessiert, ich glaube, ihr stellt noch ein, Dirk, ne? ihr sucht derzeit weiterhin noch Verstärkung,
0: wenn ja. sich jemand dafür interessiert. Ja, wir haben nur momentan so ein bisschen äh, ein räumliches Problem. Also wir platzen jetzt so langsam äh, aus allen Nähten und ähm, sind aber schon hartnäckig daran, dass wir das jetzt auch in, in nächster Zeit lösen. Aber das ist auch eine Frage der Planung und nicht nur der Planung, sondern dann letztendlich auch der Umsetzung. Aber ähm, ja, ich bin guter Dinge, Das war, wenn sich doch der ein oder andere melden sollte und Spaß daran hätte, mit uns zusammenarbeiten, ähm, ich äh, würde keinem Gespräch ausweichen. Sehr schön.
1: <lacht> Gut, ihr kennt die Kontaktdaten in den Shownotes, ist alles verlinkt. Ja. It, Baby. Bleib gesund. Ich freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Teil gerne die Folge, und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Ciao. Alles Gute. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.